0: ¿Os gusta haceros selfies? Bueno, a veces en la soledad, ¿no?
1: Bien, sí.
2: Yo, a ver, lo detesto.
1: No, no me gusta hacerme selfies.
3: El filósofo francés Roland Barthes, en su maravilloso libro La Cámara Lúcida, eh, dice lo siguiente en el texto quinto de la primera parte, que se titula Aquel que es fotografiado. Muy a menudo, demasiado a menudo para mi gusto, he sido fotografiado a sabiendas. Entonces, cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia. Me constituyo en el acto de posar. Me fabrico instantáneamente otro cuerpo. Me transformo por adelantado en imagen. Dicha transformación es activa. Siento que la fotografía crea mi cuerpo o lo mortifica según su capricho.
0: Bueno, pues en el episodio que nos toca hoy vamos a hablar de un documental muy, muy interesante por lo complejo y los temas que, que trata. Se llama La belleza y el dolor y versa sobre la artista y fotógrafa postmodernista Nancy Golding, dirigido por Laura Poitras y la propia Nancy Golding hace pues de directora de, de fotografía. Me he hecho una lista de, de temas que trata el documental y es increíble, aparte de ser uno de los mejores documentales sociológico de, lo, de los últimos tiempos, me atrevería a decir. Toca temas tales como la aceptación, la rebeldía, el conformismo, el estigma de, de las adicciones. Un documental de un carácter marcadamente de denuncia social y política y cómo eh, se puede canalizar las emociones, la rabia, la, la ira a través del arte de una manera tan profunda como lo hace eh, Nan Golding.
3: Sí, desde luego. Eh, es muy curioso el título, porque en español se llama La belleza y el dolor, pero en inglés es All the beauty and the bloodshed. Y a mí me llama la atención que bloodshed en inglés significa matanza o derramamiento de sangre, que yo creo que tiene una clara connotación con todas estas muertes provocadas o a raíz de, del consumo del medicamento que ella denuncia, pero también, si dividimos la palabra blood, sangre, shed, significa cobijo o refugio. De ahí luego viene la palabra shelter, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque yo creo que aquí, no sé si Nan Golding o la directora, juegan con este concepto de el cobijo de la sangre que no deja de ser la familia, ¿no? Y como la familia aquí se muestra como una familia represora, como una familia que lleva la negación por encima de todo. El no ver la realidad, ¿no?
0: Sí, además, esto se ve claramente en las últimas escenas del documental, cuando salen la, la pareja, los padres bailando así, muy infantilizados, o sea, esa historia es brutal. Que están ahí muy bailando, como una negación de de, de no sé de la sí, realidad, de su, su vida de...
3: cotidiana. Parecen un par de zombies. Está rodada con, con, con un patetismo tremendo y al mismo tiempo con una. Y
0: no sé si lo hace a propósito, fíjate. Con un realismo
3: tan brutal. Sí, yo creo que sí, yo creo que está hecho a propósito, sí. Porque aparte, esa afirmación es una afirmación casera de la propia Golding. Yo Exacto, creo, ¿no? efectivamente. O sea, no, no es. No forma parte, digamos, de la afirmación de. De Poitras, sino que es la misma Golding la que lo, lo graba.
0: Date cuenta que Golding empieza el documental los 10-15 primeros minutos con la tragedia de la hermana. Describiendo su familia y la tragedia de la hermana. Sí. Y cómo su hermana no fue capaz de sobrevivir a esa represión de sus emociones cuando bueno, pues descubrió que le gustaban las chicas. Ella, ella decía, se iba al autocine a besarse con chicos. dice Luego tuvo una relación con una chica. Y en una familia represiva, al final, a lo que la llevó fue a, a cometer un, un suicidio.
2: Pero yo creo que no tanto por la familia represora, sino por cómo canalizaron esa orientación sexual o esa rebeldía de la adolescencia que al final... Trataron de internarla, como creando, lo que estábamos hablando antes, una enferma mental a partir de simplemente ser un adolescente que vive sus emociones de forma intensa.
0: Efectivamente, la hermana no supo resolver y gestionar sus emociones y fueron los propios padres los que crearon una, a una enferma mental. Y en el documental el, el psiquiatra dice que quien debería estar internada es la madre, que por otra parte sufrió abusos sexuales por un familiar. Esto, esto ya marca la infancia de, de Nan Golding. Sí, sí, absolutamente. Empieza, de hecho, esta parte
3: que ella, digamos, retrata un poco la vida familiar cuando era pequeña, diciendo eh, la frase que siempre decía su madre, ¿no? Que no se enteren los vecinos, ¿no?
0: Exacto. Esta... Negación de la realidad. Exacto,
3: negación de la realidad y esta especie de vergüenza, por lo que los otros van a pensar, tratar de vivir en una burbuja tapándolo todo...
0: Es uno de los temas fundamentales del, docu del documental. La estigmatización de quien es diferente y no le está permitido expresar lo que verdaderamente es.
2: Sí, en psicología a veces también se le llama a esa negación, a esa ocultación, en la conspiración del silencio. Es decir, todos podemos saber lo que ocurre pero no se habla de ello porque si no se habla, no existe. Y si no existe, podemos hacer una vida normal, entre comillas. Habla de, de cuando recibe esa caja donde empieza a leer toda la historia de su hermana y para ella es demoledor, porque de pronto todo lo que se había negado a sí misma lo ve a través de los papeles. Entonces es esa conspiración del silencio que hubo en ese momento y ese... Tratar de, de o sea, dudar de sí misma y seguir transitando en su vida como si lo que ella entendía que había ocurrido no era cierto, determinó y marcó su personalidad, aparte de los siguientes pasos que dieron en su vida.
0: Sí, además ella lo dice, donde mi hermana dejó de luchar, ahí comenzó mi lucha. Eso es. Sí. Uh -huh. ¿Y crees, Marga, que esto tiene algo
3: que ver con lo que Freud llamaba lo siniestro? Esto que él decía de que todo afecto de un impulso emocional... Siempre queda reprimido y luego vuelve en forma de, de algo fantasmal, de algo espeluznante, ¿no? Esto que estamos diciendo ahora de tapar las cosas, de no querer ver la realidad... Ah, no, no es que yo sea especialmente amante del psicoanálisis, ¿eh? Pero sí creo que a veces, como los seres humanos actuamos de una manera un poco muy extraña, tenemos relaciones tóxicas... Entonces, digamos que el psicoanálisis tiene una cierta narrativa, aunque sea mágica o subreligiosa, podemos decir, uh -huh. o, o literaria o filosófica, pero a mí me recordó mucho a esto de lo que decía Freud, de lo siniestro, ¿no?
2: Sí, a ver, en, en distintas teorías de la psicología se le llama de muchas maneras, pero sí, tiene que ver con la represión. Con la represión que al final sale de alguna manera en, algún, en alguna situación. Pero yo lo asocio mucho más a, a, a lo que llamaría la psicología contextual, el contexto. Por el claro, estamos hablando de que la vida de esta mujer, que esta mujer que la tiene en la actualidad... ¿68?
3: 69,
0: Sí, por ahí, Es decir,
2: estamos hablando de los años 60... Y hay cuestiones que están de total actualidad. Es decir, el tema de que le aconsejan a los padres que la internen después del suicidio de la hermana porque necesitaba otro contexto. Es decir, el propio médico sabía que era necesario estirpar de esa familia y de ese contexto a esta niña para que así pudiera ser una niña sana mentalmente hablando. Hmm. Considero que no lo lograron. Que no fue la mejor manera, a pesar de que su primera madre adoptiva era, se, se, se decidía en cuidados, ¿no? como infantilizándola, peinándola, es decir, cuando ella era una adolescente, ¿no? era como que trataba de cuidarla, como aquí tengo una hija que no he tenido nunca y que trato de cuidar, porque era una fase donde no correspondía. Y por eso fue saltando de una familia a otra hasta que al final conocí a los amigos que han marcado su vida. Además, hay una frase que dice: Los amigos son las relaciones que más me han importado? Las sí. únicas relaciones que me han importado de que, y que han sido su familia, en cierto
0: Ese es uno de los temas principales del documental, la familia. De, y de cómo, por ejemplo, puedes tener unos padres que no estén preparados para ejercer como padres.
3: Claro, eso es. La familia como institución, digamos, de adscripción forzosa, ¿no? Es decir, tú no eliges la familia en la que naces.
0: ¿no? Y ella llama... A su familia elegida, la tribu, que son sus amigos. Es? Eso es. Porque te, te dan lo que quizás tu familia biológica no es capaz de proporcionarte. Desde luego, en este caso, se vio claramente. Sí,
3: A pesar de que a veces
0: también los amigos conllevan relaciones tóxicas. También. Porque la ¿También? relación que tiene con este Brian... Efectivamente, este es uno de los pilares fundamentales desde luego del, del documental, ¿no? Bien. De la, la familia, la aceptación, la, la represión de las emociones y sobre todo yo creo que ahí el punto de inflexión en la vida de, de, de Nan Golding es cuando ella, bueno, se va a una de estas casas de acogida y tal y estudia bellas artes a través de la fotografía ella digamos eh, canalizaba sus emociones y esto no es la primera vez que lo escucho voy a recomendar una serie que se llama eh, de radio televisión española que se llama detrás del instante es una serie documental donde se entrevistan a bueno pues a fotógrafos de, de nivel de categoría de, de prestigio españoles y yo recuerdo especialmente un capítulo donde uno de estos era, además era fotógrafa, esta mujer tuvo un hermano que nació tetraplégico. y ella estaba sumida en una depresión absoluta porque era, ella era una niña. Entonces con muy poca edad decidió que iba a retratar la vida de su hermano y para ello cogió una cámara y empezó a fotografiarlo durante toda la vida al hermano. Entonces este poder de la cámara, del objetivo de retratar la realidad, del arte, de hacerlo arte también vemos cómo, cómo es un instrumento muy poderoso, ¿no? de, quizás de conexión con la realidad. Y esto me, me recuerda a ciertas corrientes psicológicas, como creo que la Gestalt, que parte de sus características es conectar al individuo con la realidad. Así que no sé si se podría decir que, en cierta manera es hasta una terapia, ¿no? el, el canalizar tus emociones a través de la fotografía, a través de estar conectado con el presente, disparando estas, estas fotografías.
2: Era su lenguaje. Me llamó mucho la atención que al principio del documental hablaba, pues, lo que estáis diciendo antes, de la familia y cómo la madre eh, trataba de que su hermana dijera frases completas con la edad de un añito. Y eso provocó en la niña, mm. al final, no lo dice el documental, pero era un mutismo selectivo, de forma que la niña... Se negó a hablar, pues, probablemente por la ansiedad que le generaba al poder eh, hacerlo mal. Y se negó a hablar durante muchos años. Y ahí es donde empezó la problemática. Y cuando ya murió la hermana, es Nan precisamente la que empieza a actuar de forma introvertida. Y, mm. y no habla. Y no habla con nadie. No habla con la familia de acogida. No hablaba con nadie. Hasta que conoció a estos amigos.
0: Hasta que conoce a David
2: Que a través de las cámaras empieza expresar su lenguaje. Entonces era su forma de canalizar su lenguaje a través del arte o a través de la imagen más que del arte, porque en ese momento tampoco era artista
0: todavía. Exacto, era un artista incipiente, porque en un gran periodo de, de su vida, yo creo que es que ella ni era consciente siquiera de todo esto, sino que lo hacía como un impulso para dar rienda suelta a las emociones. Y entonces conoce a este Davey que es un, este chico joven muy ambiguo muy no sabe si es chico chica o muy exacto y la bautiza como Nan mm. en vez de Nancy que es su nombre pues Nan y se hacen muy amigos y se hacen muy amigos porque ambos se identifican como personas diferentes inadaptadas cada uno por un por un motivo Sí, él la bautiza a ella y ella,
3: digamos que le saca de la armario a él, ¿no? Porque ella cuenta como en una historia, estaban ahí en la cama del hermano, ah, de la sí, casa del sí, hermano sí, sí. o algo así, y, y claro, él, se va al do... él no quiere dormir con ella, se va al suelo, entonces sí. le dice, ¿eres gay? Sí. Y el otro se queda así y dice, ah, pues...
2: <risa> Debe ser.
0: Claro, eso es. eso Es, es posible. Es posible. Entonces, lo, los dos como que se rebautizan, ¿no? Se... Y este es otro de los temas fundamentales del documental, <coughs> la búsqueda de la identidad personal y de todo este mundillo de personas con las que luego ella se junta, la tribu, su segunda familia elegida, que es un grupo de gente que busca su identidad sexual, muy underground, por, sí, o, por otro lado. Porque estamos hablando de los años 70, sí, 70, 70 sí. poquito después de la revolución sexual americana de los 60, uh -huh. poco después. Sí, es un movimiento post-hippie y ya aquí... Entra, entra en juego la
3: teoría queer, ¿no? Uh, todos estos grupos de queers, raritos...
0: Es el inicio, pero es, es, el, inicio, inicio es el inicio del reconocimiento un poco de, por, la so, por parte de la sociedad... Sí, no, que... pero
3: ella hace mucho hincapié en que esta gente, o por lo menos la época que ella vivió, como era una época, digamos, como tú dices, fundacional de estos movimientos, ellos no se exigían a sí mismos ningún tipo de reconocimiento en sí, sino que simplemente eran lo que eran y, y lo llevaban sin ningún tipo de,
0: de, de tabú, ¿no?
3: De, de, ni de conflicto interno, sino que se mostraban así tal cual, ¿no?
0: Es una película estrenada hace poco que se llama Mi vacío y yo, es estupenda, la recomendamos desde aquí porque precisamente el foco de la película, lo que viene a poner encima de la mesa es por qué tengo yo que elegir, por qué tengo que hacerme una vaginoplastia. Si quiero ser mujer, ¿por qué no puedo vivir como una mujer aunque yo tenga un pene? no sí, claro. tengo que hacer coincidir mi sexo con, con lo que yo con, mi género. con lo que yo siento con que mi soy? Vida. Claro, con el género, sobre todo, ¿no? Que es lo que desde la época de Foucault o ¿no? de la biopolítica,
3: siempre, y luego Judith Baller, ¿no? Siempre han defendido esta idea de que el género es un constructo social, ¿no?
0: Pues esta película pone de una manera súper elegante, súper inteligente y muy respetuosamente todo este punto de vista sobre la mesa, yo la recomiendo me parece, y la actuación de, de Rafi, de Rafael, o sea es, es magnífica
3: uh -huh. eh, ¿Cómo este movimiento queer en sus comienzos me recuerda mucho a lo que decía Paco Vidarte, que era un filósofo homosexual que escribió en su momento ya fallecido, que escribió en su momento Ética Marica, y que decía lo siguiente, decía lo queer deambula por las calles desde siempre como ruedan las prostitutas en busca de clientes". O, como vuelan los panfletos subversivos en una manifestación. Y no está esperando a que alguien considere esta o aquella súbita aparición un momento de especial relevancia histórica. Como muestran esta especie de fluidez dentro de una dinámica underground, como ha dicho antes Marga, ¿no? de esta dinámica de, de gente que podemos emparentar con gente freak. ¿no? Sí. Porque yo creo también que Nan Golding bebe mucho de Diane Arbus, no esta que, que hizo las, las fotografías de mucha gente freak porque estaba fascinada por la película de Todd Browning, precisamente, la película esta de Freaks, ¿no? Eh, como gente de circo, como gente marginada socialmente, y a mí me interesa mucho cómo se muestra esta libertad dentro de estos mismos grupos, sin importarles mucho lo que la sociedad diga de ellos o cómo se sientan. Pero, Aunque luego, si es verdad, que empiezan los conflictos, ¿no?
2: ¿Pero creéis que es libertad o es...? La norma social determina esto y he tenido tal represión en mi vida que voy a tratar de hacerlo. Es que veo una línea súper fina entre... Porque cuando estuve pensando acerca del documental, dije, en realidad, Nana ha sido una mujer con muchas dependencias desde su niñez, desde su más tierna infancia, que podemos desglosar después, ¿no? Siempre en la búsqueda de su libertad. Ha estado muy atada a, a la idea de tengo que ir en contra o quiero ir en contra de lo que se me ha determinado hasta el momento. Hay un momento en el que dice, eh, nosotros éramos los marginados, pero nosotros marginábamos a la gente. Como eh, eh, al final se va catalogando en, una, en, en un constructo de identidad, de grupo, de, que al final. Bueno, iremos luego al tema de la oxitocina, ¿no? De todo lo que tomaba y. Pero realmente hay una búsqueda de sensaciones constante y al final es como una adicción a la búsqueda de sensaciones. Y yo no lo asocia a libertad. Estás atado a esa necesidad de búsqueda de sensaciones. Pero al final... Son no, no,
1: pero me, me parece súper interesante. Sí, sí. Pull something up Pull something up Pull something up, something up.
0: todos se sentían identificados como que eran distintos al resto, pero sin categorizarse. Y es que hoy en día lo queremos etiquetar todo.
3: Sí. Esto, hay un personaje en el documental, que no recuerdo, que era, yo creo que era un artista negro, un fotógrafo, me parece, o, o un, un escritor, que viene a decir un poco esto, que en la época esta que se juntaban en el bar este de Maggie Smith, en el Team, Panani, en el team que se juntaban sí. todos... sí. Este hombre decía que había un sentimiento de, mmm, político de aceptación de todo el mundo que iba ahí sin, sin eso, ¿no? O sea, lo que tú sin dices, ánimo sin, de
0: etiquetar sin ánimo nadie. de
3: Sí, de clasificar ni de etiquetar. Claro. Pero también es cierto que la mayoría de gente que iba a este bar era gente que iba, digamos, un poco a refugiarse de la marginalidad social, ¿no? Porque desde prostitutas que Mary Smith, digamos, salvaba de, de este mundo sórdido... Hasta gente trans, hasta gays, etc. ¿no? sí es verdad, y este una hace hincapié, dice, esto no tenía nada que ver con, ¿no? la, con la New Wave, esta de, de Nueva York, que era un poco más elitista, sino que nosotros éramos más el pueblo llano, ¿no? Éramos más uh, amigos entre nosotros.
0: Sí, efectivamente, y además Nan comienza el proyecto de la balada de la de dependencia sexual, lo comienza a gestar ese proyecto que se va dilatando el tiempo durante muchos años en, el, en este garito donde ella trabaja como camarera y efectivamente es un, grupo de, es, que es un grupo de amigos que se reúnen para verse ellos en fotografías, luego les pone música y va construyendo, va retratando la sociedad, ¿vale? Esto, esto por un lado, es que el documental es muy complejo, ¿no? Entonces, por un lado está la parte artística, que es como ella quiere... ...siente que, que quiere retratar a, a toda esta comunidad que es su familia... ...y con la que se relaciona y vive diariamente... ...por eso es una renovadora, una artista, una fotógrafa postmodernista... ...renovadora del género documental americano en la fotografía... ...ese es su mérito, el retratar la sociedad de los años 70 americana... ...tal y como es, y luego está lo, la cuestión que planteaba Marga por otro lado... Que Nan es una persona con inclinaciones de dependencia, dependencia farmacológica, dependencia de pareja, como por ejemplo con el Brian. Este y es una persona, parece un poco como que se deja arrastrar por las dependencias.
2: Muchas veces, esas dependencias o esa búsqueda de sensación también va asociada a necesidad de evasión, de evasión de mi pensamiento, de evasión de mi realidad, de evasión de mi historia pasada y aquella, todo aquello que me va enganchando y que me va generando esa sensación placentera de, 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 pues ya sea con los amigos, ya sea con las drogas, ya sea con el alcohol, al final es un enganche, que tiende a de repente, es un refuerzo, al fin y al cabo.
0: Claro, y aquí es donde podemos enganchar <risa> con el tema de la... Oxicotín. Efectivamente. Sí, y... que es.
2: Como el de Acepan, ¿no? O sea, la empresa no es el, lo mismo, no es lo mismo el que sí. el pero es la misma empresa, ¿no? Que lo crean.
0: Purdue Pharma y la familia Sackler. Y entonces, como ella, su denuncia consiste en que, debido a la prescripción masiva e indiscriminada de este medicamento, de este sedante, es el que da pie a posteriormente engancharse en un tanto por ciento altísimo de la población a otras drogas más duras como la heroína, etcétera, etcétera este enganche luego con la heroína hará que, que bueno, pues haya una propagación de, 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 bueno, de, de otras enfermedades de sida, de, de, de etcétera y esta es un poco la denuncia la parte del documental que toca la denuncia a la, a la farmacéutica por esta conexión un poco de aprovecharse de bueno de debilidad, de las debilidades, de, de las necesidades emocionales de las personas, a base de, de una prescripción farmacológica que en lo que va a desencadenar es en, en una dependencia completa y absoluta de, del medicamento que, que luego, en la mayoría de los casos, lleva a más. La cifra que estamos hablando no es pequeña. No sé si decía, corregidme si me equivoco, 400.000 muertos. Es que es un genocidio. Esa es, eso es lo trascendente y la, la importancia es, es la legalización, prácticamente, de una masacre. No sé si a lo mejor tiene que ver con el título, con lo que decías que es una masacre. Creo que ella juega con eso. Es una masacre absoluta. Sí, sí.
3: Como Nan Golding aquí eh, enfatiza no solamente el aspecto del dolor físico, sino que ella hace mucho hincapié en el síndrome de, de abstinencia, ¿no? Y ella llega a decir, literalmente, creo, cuando el cerebro es despojado de los receptores opioides, estás desprotegido de cualquier tipo de dolor, no solo físico, es insoportable y es una oscuridad del alma. Es decir, cómo este medicamento va provocando esta dependencia que habéis, que habéis comentado, que por cierto me parece muy muy interesante el tema que ha sacado Marga de la dependencia, de la libertad. Porque bueno, eso daría para otro episodio, ¿no? Somos libres, dependemos los unos de nosotros a ser seres sociales, etcétera, ¿no? Esto sería interesante tratarlo en otro momento. Y bueno, y aquí como hace ella hincapié en este síndrome de, de abstinencia, ¿no? No solamente te marca físicamente, sino que te marca, te marca el alma, ¿no? Es algo que va más allá, ¿no?
2: Sí, era como que era un trabajo de tiempo completo. Es decir, su día consistía en el hecho de buscar eh, el medicamento esa búsqueda activa del medicamento para poder tomarlo y a partir de ahí volver a sufrir el síndrome de abstinencia y al final todo su pensamiento y fue precisamente el tiempo de barbecho que tuvo en la fotografía y en todo su, en todo su arte porque era incapaz de gestionar su vida para otra cosa que no fuera el volver a medicarse
0: De hecho, se lo dice a una de las juezas en una de las comparecencias mm. le dice, estoy en el camino de salir de esta dependencia farmacológica en la que estoy sumida. Sí,
3: y, y, hace, y dice una cosa muy interesante, muy sugerente, dice... Yo no me avergüenzo de esto. Exacto. Porque como bien Por ha dicho, es. dicho Juanjo antes, ella remarca mucho esta estigmatización del drogadicto, del drogodependiente, del improductivo, del que no vale para la sociedad. ¿no?
2: Sí, claro, es una forma de, de quitarse el sentimiento de culpa, en el sentido de yo no me drogo porque yo quiera drogarme, es que me han convencido de que para paliar mi dolor, tenía que tomar este medicamento. De hecho, al final, o sea, hay una publicidad que me llamó muchísimo la atención de como que la codeína no era, no generaba dependencia. Los opioides que tenía Oxycontin no, no generaba dependencia y lo publicitaban así en televisión.
0: Sí, sí, esto tiene claramente que ver con el narcocapitalismo. ¿no? Nan Golding, eh, su vida eh, está desde, casi desde el principio, desde la infancia, rodeada de Muerte y dolor. Se mueren todos sus amigos. Eh, su la, Cookie, la, la amiga esta. Cookie Mueller, sí. Cookie Mueller muere con 40 años. Muere también el chico italiano con el que se casa, también muere. Es decir, su amigo David de la infancia, después de décadas de amistad, como ella bien dice, también muere. Es que es, esto es la, la, otro de los temas que toca el documental, ¿no? El SIDA el comienzo del SIDA en los años eh, 80 y cómo barrió una cantidad de, de vidas y sobre todo en la, comunidad, en la comunidad homosexual.
3: Eso es porque fue una enfermedad
0: que... Al principio no había que ningún tratamiento. que estigmatizó
3: a una cierta comunidad.
0: Y no había tratamiento. Exacto. Sí. Entonces, aquí plantea ella otra cuestión fundamental del documental, que es la asistencia y el reconocimiento del Estado y llega a decir en un momento dado eh, una frase así como diciendo «el asalto a la Casa Blanca». Cómo los americanos, y lo hemos hablado ya en algún que otro podcast, ven al Estado como un en ciertas ocasiones como un enemigo del individuo. De hecho, hay uno de estos periodistas también que se llama David como dice, ¿por qué yo no puedo... Eso es un bueno... El articulista, sí, sí, sí te sí. sí, muere es, también de sida. Que, que es artista
3: también, sí. Es, es artista. Artic sí. sí, articulista y artista también. Artista reformático.
0: Donde hace la denuncia que sale Carleal, con, la, con, la,
3: con la máscara esta de Ronald Reagan, ¿no? Sí. Haciendo un discurso, sí, sí, sí. Parece muy interesante lo que dice ese hombre, ¿eh? Cómo sí. ese hombre precisamente dice eso, ¿no? Sí. Dice, como que el sida no es...? No es político. Eso es. Como que el SIDA no es político? El claro, hecho de que yo no tenga un seguro médico para claro, poder
0: paliar la enfermedad... Claro, entonces aquí lo, interesante, lo interesantísimo de este documental es cómo plasma el arte como medio canalizador de emociones, para salvar vidas, muchas veces, y como medio de denuncia política y social de una realidad que no se quiere ver ni reconocer. Entonces, esto es lo que consigue esta mujer, ¿no? Y ese es el, el mérito y el reconocimiento. Esto lo hizo en los años 50, algo parecido, un tal Robert Frank. En los años 50, un, esta persona, un fotógrafo suizo, hizo una serie de, de fotografías, una exposición llamada Los Americanos donde él retrataba la sociedad norteamericana de los años 50, en, el, en la América profunda, en los pueblos, no lo que, es la real, lo que era la realidad social de América en los 50. Pues esto, Nan, Nan Golding, es lo que hace en los años 70, 80. Y ahí su, su éxito y su reconocimiento, que al principio no fue como tal, ¿no?
2: Además, es curioso cómo hemos empezado el podcast, ¿no? Si hacéis selfies. Es, sí. eh, me llamó mucho la atención el ver que el documental son todos selfies, incluso de, de o sea, amigos muriéndose, de ella cuando fue maltratada por su pareja. O sea, hay también un, un matiz de exhibicionismo en ese sentido, el hecho de. Bien. Porque sí que tiene una coherencia cuando ella al principio dice: es fácil convertir tu vida en historias, pero es más difícil mantener recuerdos sí. reales. Y ahí fue cuando empieza, a través de la fotografía, a crear esos recuerdos reales. Es decir, para ella es una necesidad, pero es tan prolongado en el tiempo. Es como un estudio longitudinal de una persona a largo de tantos años que ya se convierte en una vida paralela a la sentida. Entonces, a mí me ha llamado muchísimo la atención, precisamente por lo que decíamos antes, la edad que tiene esta persona y que los selfies son realmente conocidos de la, de la última década, pero ya los hace desde los años 70 aproximadamente. Hmm.
3: Eh, lo que comentaba Juanjo de, digamos, la vitalidad del arte, ¿no? o cómo el arte a veces salva vidas, o en este caso hablamos de la fotografía. Yo querría comentar aquí un extracto del de ensayo de Susan Sontag sobre la fotografía en el capítulo En la caverna de Platón, Dice lo siguiente La fotografía es un arte elegiaco Un arte crepuscular Casi todo lo que se fotografía Por ese mero hecho Está impregnado de patetismo Algo feo o grotesco Puede ser conmovedor Porque la atención del fotógrafo Lo ha dignificado O algo bello Puede ser objeto de sentimientos tristes Porque ha envejecido o decaído O ya no existe Todas las fotografías Son memento mori Hacer una fotografía Es participar de la mortalidad De la vulnerabilidad de la mutabilidad de otra persona o cosa. Entonces, esto me llama mucho la atención porque, claro, aquí yo creo que muy inteligentemente en el documental, sobre todo en el montaje, yo creo, de la directora, de Laura Poitras, juega muy bien con esta característica de mortalidad que tiene la fotografía. ¿no? O sea, porque casi siempre se nos muestran a los personajes en posiciones... Que yo creo que tienen que ver mucho con el happening, con los happenings, que también decía Susan y con Locamp, ¿no? En posiciones como casi desmayadas, como casi etéreas, ¿no? Un poco espirituales a veces. Bueno,
0: y a veces vulgares.
3: Sí. Y a veces vulgares, pero dentro de esa vulgaridad. Y hay sordidas como... también. No, sí. So... So... Sí. Sí. Eso es, eso es. Dentro de esa vulgaridad hay sordidez, ¿no? Y la sordidez sí. puede llevar a eso, ¿no? A una implosión, digamos, mortal <risa> o algo así, ¿no? Entonces, sí. esto, esto me llama mucho la atención, ¿no? Es que como también... que la
2: fortaleza de la belleza o de la apreciación de la belleza lo enfoca hacia lo sórdido. Y, y me ha gustado mucho lo que has leído porque desde luego sí. tiene mucho que ver con la visión del espectador qué ves ahí y qué emociones te movilizan porque claro. hay quien lo vea que lo puede provocar incluso repulsión a alguna de las imágenes o todo lo contrario belleza
0: claro comentaba que al principio no se le reconoció que esto presentado a alguien sin esa mirada crítica o especializada o que va un poquito más allá, no va a ver lo que realmente expresan esas fotografías, que es a veces el sufrimiento, a veces la, la sordidez, a veces ¿no? hasta que hubo uno de los directores de una galería de arte que dijo, tráeme más material claro, de esto. Porque
3: ella en principio fue despreciada, ¿no? Además, ella hace hincapié en que fue despreciada por artistas masculinos, por artistas hombres que decían, pero esto no es fotografía, nadie fotografía su propia vida, ¿no? Sí. Y menos una, una vida, digamos, pues eso, tan sórdida, ¿no? Difícil. Tan lube, tan difícil, tan... Sí.
0: sí, porque además ella estuvo ganándose la vida como camarera. Incluso casi que rozó la prostitución. No, no, bueno,
3: ya dice que estuvo en pues un en warehouse,
0: un, dice. no, En un burdel, un tiempo, efectivamente. Y también, pues, padeció las relaciones tóxicas con este tipo, con este Brian, Brian de, sí. de dependencia también.
3: Es curioso ahí, como dice, las fotos que tomé de mi maltrato, cuando este Brian la golpea salvajemente y la deja prácticamente casi ciega de un ojo, ¿no? Mm, sí. que de hecho esta Maggie Smith, que regentaba el bar del Team Panale, le dice, dice, lo que quería era cegarte para que no hicieras más fotos, ¿no? O sea, mm. como este hombre, de una manera tan cruel, fue a sí. golpearle en, digamos, su, me sí. su mecanismo... En su herramienta, herramienta de, de trabajo, efectivamente, sí. de, 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 mm. de artista, ¿no? Y ella dice, las fotos que me hice estando maltratada me salvaron de volver con él.
0: Para recordarme mm. que no volviera a caer. Esto,
3: esto nos lleva a lo que comentaba Marga desde el principio cuando ella dice es muy fácil la vida, contar las historias, pero mm. los recuerdos son reales, ¿no? Entonces, y ella parece como que con la fotografía tiene esta relación de, lo que hablábamos también de lo siniestro freudiano, ¿no? De que para que no vuelvan estos fantasmas siniestros, ¿no? para que la represión que me ha generado una extrañeza familiar y tal no vuelva, lo que tengo que hacer es retratar, ¿no? Retratar para mantener las cosas claras, para tener un sí. recuerdo vivo, ¿no? Sí,
2: porque si se queda con la emoción, una vez que elabora ese duelo de Brian, o mientras está durante ese duelo de Brian, es muy fácil. En esa fase de culpa, de dolor, de echar de menos, de volver a, a conectar. Y olvidarse del sufrimiento físico o emocional que ha tenido en ese momento. Entonces, las, las fotografías le recordaban que no, no ha sido capaz de hacer esto conmigo.
0: Por eso fue una pionera en ese sentido, ¿eh? Sí. Por eso os comentaba que toda esta fotografía es un mecanismo para Traerte al presente, ¿no? Es, es un
3: eso, eso es. Fijaros lo que dice Joan von Cuberta, que es un artista maravilloso español y, y también un profesor. Y en el libro La cámara de Pandora, la fotografía después de la fotografía de 2010, dice en el capítulo El Ojo de Dios. Digamos, revisando un poco lo que hablaba Susan Sontag, ¿no? Dice: en la cultura analógica la fotografía mata, pero en la digital la fotografía es ambivalente. Mata tanto como da vida, nos extingue y también nos resucita. Y esto yo creo que, aparte de, digamos, enmendarle la plana a sus asuntos en este aspecto, ¿no? Pero yo, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio de los selfies, ¿no? Los selfies últimamente se hacen como para mantener vivo el recuerdo de manera permanente, ¿no? Porque vivimos tan hiperacelerados que a veces no nos acordamos de lo que hemos hecho no, el día
0: anterior, ¿no? No, no, ¿no? ¿No crees que es una reafirmación de la propia identidad? También, también. Y también, por eso también, también. también los adolescentes, porque necesitan reafirmar su identidad y luego publicar la foto en la red social para el reconocimiento, para reconocimiento. De, su, de su tribu. Sí. Que son... Pero
2: hay, un, hay una cosa que comenta también de los amigos, que plantea el Me agradecían o les gustaba el cómo se veían. De pronto se veían personas bellas cuando no se identificaban como tales. A través de las fotografías de de Nan entonces sí que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo también ahora mismo pero bueno cuando alguien publica un selfie hay 200 selfies que <risa> sí. han borrado hasta encontrar la, la foto adecuada
3: bueno ella fue también precursora dentro del arte digamos democrático no porque uh -huh. ella lo que lo que hacía era un millón de fotos y luego decía a los que aparecían en la foto le decía oye si no nos gusta romperla no sí, entonces digamos que hacía partícipe sí. a, a los propios retratados ¿no? De, uh -huh. de que escogiesen la foto claro es que ¿sabes lo que pasa? que es muy cinematográfico también se dice en el documental creo es las fotografías de Nan son muy cinematográficas sí, son muy pare...
2: movimientos sí. eso
3: es y parece que está retratando parecen los retratados parecen personajes, de sí, una peli, de una novela, de algo, ¿no? No, no no parecen personas, digamos, reales, ¿no? del, del día a día. ¿no? Sí,
0: esto forma parte de lo que hablábamos del proyecto suyo de la balada de la dependencia sexual, que comenzó siendo pues, una serie de fotografías de sus amigos, luego las montó en proyectores de diapositivas, posteriormente se acompañaron de una música. Entonces, al final se convirtió en una performance brutal, incluso creo que eran más de 800 fotografías, unos 820 y pico, y cuando publicó el libro, seleccionadas, las redujeron a 126. No, era una performance de amigos que se reúnen en un bar, ven sus fotos, beben, bailan al son de la música y no se juzgan, no se etiquetan, cada uno es lo que quiere ser y quien quiere ser.
1: The color of my room where I will live
3: ¿eh? Correcto, claro. Muchísimo. Claro. De hecho ella dice en un momento que David Armstrong, este primer amigo que ella tuvo, le atrajo tanto sí. porque era andrógino le atra mm. atraía mucho esa sí. especie de... No, no hay género aquí, ¿no? Es...
0: Se gesta pues, todo este movimiento queer en los años pues, más bien para los 80, ¿no? Sí, sí, sí. O por allá.
3: Y, y fue precursora claramente de lo que se denominó el arte camp, ¿no? O lo camp fijaros lo que dice aquí Susan Sontag en su artículo Notas sobre lo camp porque es muy parecido a las, a las fotos que hace Dan Golding dice el andrógino es ciertamente una de las mejores imágenes de la sensibilidad camp por ejemplo las desmayadas, esbeltas, sinuosas figuras de la, de la pintura y la poesía prerrafaelitas, los finos, floridos, asexuados cuerpos de los grabados y los carteles Art Nouveau. es decir, esta languidez andrógina que ya hace, por ejemplo, dice sus asuntas en la belleza de Greta Garbo. ¿Os acordáis de Greta Garbo? no? Ni Noxca y tal. Y esto lo lleva muy bien Nan Golding, quizás, lo que ha dicho Marga, ¿no? Quizás con ese punto de sordidez, ¿no? De, de, de violencia casi, ¿no? como soterrada, ¿no?
0: Sí, quizás desde el punto de vista menos elegante, por la vida que ella llevó desde niña, y es curioso, aunque creo que no es el mejor adjetivo, lo que marca la infancia y la niñez para la vida posterior de una de una persona, ¿no? Aquí creo que
2: tiene sí, una coherencia total desde su niñez hasta la actualidad. Se decir, un hilo conductor que marca toda su vida. No es que el pasado determine, pero influye en su caso de una manera o por lo menos así lo han reflejado en el documental.
0: Y además es que ella lo nombra al principio del documental. La, la palabra rebeldía, es decir... So, so, que, que sobre todo
3: para ella tenía su hermana. ¿Su ella lo dice al final, dice, vale, acabó suicidándose. Por cierto, se suicida de una manera muy novelesca, muy a lo Ana Karenina, ¿no? Sí, se tira se al tira tren. A la pierde del tren como Ana Karenina, ¿no? Entonces, y ella remarca que a pesar del sufrimiento, a pesar de eso, ella fue una rebelde, ¿no? Sí. Y que digamos que la rebeldía de su hermana la contagia a ella para...
2: Y como que este... continúa su legado. Eso es. Bueno, quería preguntaros acerca de, porque antes has estado hablando del de título en inglés uh -huh. y la relación que tiene con la familia. Y yo al principio lo había asociado con la belleza, la relación con los museos, la forma que tenía la familia o Sáquer. Sea, sí. De limpiar su sí, imagen ¿no? a través de, de las donaciones a museos. Y ahí está la belleza, por el museo se representa el arte y la belleza y el dolor. Es decir, el cómo jugaban con el dolor de la gente a la hora de paliarlo con una sustancia que le iba a generar una adicción. Entonces, al principio lo había asociado por ahí. No sé lo que pensáis vosotros. Sí,
3: sí, totalmente de acuerdo. Puede ser perfectamente, claro que sí.
0: Sí, así es. Yo también lo veo de esta manera. Y además, hay un momento en el documental en el que ella dice esto, a partir de este punto, para mí fue una cuestión personal. Claro. Como esta injusticia de que una familia ganara eh, cantidades verdaderamente astronómicas a base del sufrimiento de los demás. Este es otro de los puntos importantes del de documental, su cruzada contra esta familia que, bueno, al final claudican Entre comillas, ¿no? Eh, bueno Consigue lo que ella más o menos se imaginaba que era eh, o pretendía que era retirar de todos los museos la palabra Sackler. Como bien ha dicho
3: Marga, retirar el dolor de la belleza.
0: En este caso. Exacto. Y cómo hacen estas performances ¿no? en, los, en los museos.
3: ¿Qué os parecen las performances en los museos? Me parece quizás lo más flojo, ¿no?
2: Sí, a mí también. Además... Eh, es un poco
3: cliché, ¿no? Sí,
2: considero que son muy poquitas. El, el, el que hay al principio del documental, tal como está grabado por, por la directora, pues sí se ve como más potente, pero los demás visto un poco con perspectiva desde fuera se ve como si fuesen 10 personas que de pronto se han reunido ahí y están haciendo ruido de hecho creo que lo que han llegado a conseguir es precisamente por esta fotógrafa no por el hecho de que haya una presión social acerca de que, que estáis haciendo que al final habéis provocado todas estas muertes pero realmente tanto las performance como las manifestaciones eran muy poco multitudinarias Puede ser que en Estados Unidos sí que constantemente en los medios de comunicación fuese un tema relevante, pero claro, ellos iban a museos a nivel mundial, el Guggenheim, que bueno, hay, hay más de uno, el Metropolitan, el Louvre, entonces llega un momento en el que, claro, el Louvre de hecho no han quitado las donaciones, si no recuerdo mal, ¿no? Uh -huh. Es uno de los pocos que ha mantenido. Han sido otros, como un poco más, si el Metropolitan es uno de los más importantes, y el Guggenheim, pero los demás son como museos o más modestos. Entonces es como la relevancia que ha tenido realmente no ha sido tan, tan aplastante.
3: ¿Y qué piensas, Marga? Sacando a colación esta relevancia que dices de la aparente poca manifestación que se ve, ¿no? muy poco multitudinaria, ¿crees realmente que la gente es consciente de esta excesiva medicalización? y de los efectos secundarios que tienen estos opioides... Pues claro, hoy en día muchísima gente toma...
0: Bueno, lo decimos siempre. Bueno,
3: para dormir, alprazolam para la ansiedad, eh, valium para descansar, sí. transilium para no sé qué... Sí. ¿Tú, ¿Tú crees
2: que realmente la gente es consciente de esto? Te diría que hay población que sí población que no. <risa> Una respuesta ambigua, pero es cierto. Hay quien es muy consciente y no se medica ni con ibuprofeno para el dolor de cabeza y rechaza la medicalización absolutamente, y hay personas que efectivamente este tipo de medicación que al final están afectando al sistema nervioso central, esto es muy peligroso, lo utilizan como si fuesen gominolas. Tenemos en televisión todos los días anuncios de gominolas, de melatonina, ¿vale? que es una sustancia natural, pero no deja de afectar al sistema nervioso central. Entonces, son cosas que, que, el que estén tan al alcance de todos... Tengo pacientes muy jovencitos que le cogen el Orfidal a sus abuelos porque hace años le recetaron una vez el médico de cabecera al Orfidal. A mí me parece terrible porque son medicamentos muy adictivos o personas que se medican de una manera muy inconsistente. Es decir, estoy sufriendo una depresión, tengo una rumia muy elevada, me tomo una tristeza que no me permite ni salir de la cama la medicación les va favoreciendo esa activación a, tra a partir de, de determinadas tareas también a nivel psicológico y cuando pues ya han logrado activarse un poquito, dejan la medicación de golpe, con lo cual, claro, estamos alterando la bioquímica cerebral y eso es muy peligroso.
0: Esto lo hablábamos en otro de nuestros episodios de narcocapitalismo, cómo España es líder absoluto mundial en la venta de benzodiazepinas. Esto es curioso, ¿eh? En el país de la fiesta,
3: la felicidad, sí. la sociabilidad por bandera, ¿no? Sí, del clima... Es un país somos un país completamente medicalizado, ¿no?
0: Sí, son cifras absolutamente tremebundas y lo peor de todo es que luego ves cifras correspondientes al nivel de suicidios y es que van aumentando. Entonces, algo no funciona, ¿no? Algo... Sí,
3: esto hay un, un antipsiquiatra... Digamos que la escuela antipsiquiátrica ya dejó de funcionar más o menos... Pero hay un, un psiquiatra para mí muy interesante en España, asturiano, se llama Guillermo Randueles, que tiene precisamente un libro sobre esto. Se llama Suicidio y entre paréntesis pone una S no para tratar de analizar cada uno de los suicidios que suceden y por qué suceden. ¿no? Y él pone mucho el énfasis en este neoliberalismo, en este capitalismo acelerado en este hay que trabajar, hay que producir permanentemente, tienes que estar siempre 24-7 creando, etc. ¿no? ¿Qué os parece la politización y la estigmatización que se refleja bastante bien en el documental del SIDA, sobre todo con David. La, la, la población, sí, la sí, población sí. homosexual?
0: Sí, esto es lo que David denuncia en su corta intervención en las dos o tres apariciones. Corta de... y magnífica. eh. Sí, sí en las pocas intervenciones, pero estupendas, como bien dices, denunciando la no asistencia por parte del gobierno, de la población. Él habla de, de sí mismo, de su caso, que padece SIDA y está totalmente abandonado a su suerte.
2: Volvemos a lo mismo, por la estigmatización que se produce, ¿no? Es como si, si tienes el SIDA es porque tú te lo has buscado por tener relaciones homosexuales. Claro. Y al final, claro, hasta que al final ha habido como una apertura ¿no? de la diversidad, de, de, de la integración, del hecho de que la orientación sexual no te define como mejor o peor persona, sino que es una identidad también. Pues yo creo que hay la política en aquellos tiempos...
0: Era de negación. Exactamente,
2: de... hay películas, acordaros de la película. Como,
0: date cuenta, el paralelismo entre la negación del Estado, de los de los enfermos de SIDA y la negación de la familia de Nan, que su hermana pues tuviera una orientación distinta. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? De sí. no querer reconocer y ver problemas allí donde los hay y cómo saber gestionarlos y, uh -huh. y resolverlos y las consecuencias que esto tiene, ¿no? A nivel de sociedad y a nivel individual.
2: ¿Cómo se llamaba la película que trataba el SIDA? Una de las primeras... Filadelfia. Ahí se representaba perfectamente el, como una persona muy bien reconocida a nivel social, de pronto por el hecho de tener el SIDA empieza a sufrir marginación totalmente. Entonces eso representa lo que ocurría en ese momento en la sociedad. O sea, ah. La política creo que ha ido a remolque de todo ello. Es decir, cuando realmente se ha reivindicado desde el pueblo cuál era la necesidad asistencial, entonces es cuando han ido proponiendo sí. eh, nuevas alternativas de tratamiento y, 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 bueno, dando asistencia.
0: Hay otra película que refleja esto también muy bien, que es Dallas Buyers Club, una película con un punto de vista y una interpretación, ahora mismo no recuerdo el protagonista, pero con una interpretación y un punto de vista sobre el tema del SIDA incipiente, cómo se gestaron estos primeros grupos de compra para los primeros medicamentos que se lanzaban al mercado ante la no colaboración del Estado, ¿no? ¿Y cómo
3: eso, esto se instauró de manera política y perniciosa en la mente de mucha gente? Y mucha gente piensa, todavía, yo creo que hoy en día, si hablas con algunas personas, piensan que el SIDA fue prácticamente introducido en Estados Unidos por un grupo de homosexuales en los 80 y no fue así. Es una cosa que fue, sí. me parece que al sur del Camerún, lo explica muy bien David Quamen en el libro Contagio. Venía a desmantelar un poco estas teorías extrañas de. Conspiranoicas. Que, ¿no? Sí, bueno, sí, conspiranoicas y un poco también hiperfundamentalistas, ¿no? O religiosas también, ¿no? Y como iberpuritanas, ¿no?
0: Es, es, la, es, es otro de los puntos de, importantes del documental, ¿no? La estigmatización de... Sí.
3: Sobre todo del grupo homosexual, ¿no? De
0: los uh -huh. grupos homosexuales con esta,
3: con esta enfermedad, ¿no? Como si ellos fueran los únicos culpables. Yo recuerdo, cuando era joven, cuando contrajo la enfermedad Magic Johnson. A mí me gustó mucho el baloncesto y la NBA. Y yo recuerdo que a Magic Johnson es verdad que al principio, sobre todo, él creo que la contrajo en el 92. Y yo recuerdo que es verdad que hubo uh, cierta marginación deportiva con respecto al Dream Team cuando vino aquí, que en principio había jugadores que no querían que participase por los miedos del contagio, por el sudor y todas estas historias que luego se ha demostrado que no es así pero no hubo mucha estigmatización al ser un hombre heterosexual que se contagió por haberse tirado a miles de mujeres. No hubo tanto eso, como sí lo hubo con las personalidades gays. A eso me uh -huh. refiero, ¿no? sí. Y fijaros lo que dice Susan Sontag, se nota que me gusta esta autora, sí, sí. <risa> en su libro Las metáforas del SIDA. Es que creo que hay mucho paralelismo entre Susan Sontag y Nan, Nan Gordy. No sé por qué, cuando vi el documental me, me, me recordó. ¿no? Dice en Las metáforas del SIDA del 89, Susan Sontag, una enfermedad infecciosa cuya vía de transmisión más importante es de tipo sexual pone en jaque, forzosamente, a quienes tienen vidas sexuales más activas y es fácil entonces pensar en ella como un castigo divino esto es interesante esto, que ya era cierto en la sífilis lo es aún más en el sida puesto que lo que señalaba como mayor peligro no era la promiscuidad en sí sino una determinada costumbre sexual considerada contra natura
1: twist your head of say till you say don't you miss me
0: En la antigua Roma, tú eras el señor de una casa y tú podías tener relaciones homosexuales con un esclavo. Y fíjate, eran aceptadas y normales. Si sí. sí, el señor era el miembro activo de la relación, pero absolutamente inaceptable que fuera el sujeto pasivo.
2: Al final es una relación de poder y dominio. O sea, de dominación.
0: Exacto, de, de, de dominio, dominio, y, su misión, Exacto, dominio y, su y de poder.
2: Y de poder. Uh
3: -huh. Esto lo tenemos que hablar algún día eh, con el libro de Michel Foucault, con los volúmenes maravillosos de la historia de la sexualidad. ¿no?
0: Eso tenemos, tenemos...
3: <risa> tenemos que ponernos a ello. ¿eh?
0: Y Muy interesante, Joder,
3: son, son maravillosos, ¿no? Como también la mitología griega, si os acordáis, tanto el mito de Narciso como el de Orfeo, juegan con esta historia de la homosexualidad, ¿no? como Narciso Narciso realmente no con la homosexualidad pero como él digamos que eh, desprecia a, a las mujeres y él se enamora de sí mismo ¿no? y, y, como, y como Orfeo cuando eh, cuando Hades se carga Eurídice ¿no? como Orfeo empieza a tener relaciones con chicos jóvenes
0: claro es que esto es lo o sea, que fija fijaros a lo que nos estamos remontando claro. mitologías griegas no no pero es que este es el melón algo
3: considerado abre? hoy en día me refiero a la vida homosexual considerado hoy en día por mucha gente como algo prácticamente contra la natura. Es este, una cosa
0: realmente increíble. Este es el melón que abre Nan Goldwin con la no aceptación de los diferentes. Y es lo interesante del documental. Y como si nos remontamos a etapas de la antigüedad, pues creo que Nerón tuvo un matrimonio con un hombre y además un matrimonio civil reconocido. Con un hombre. Es decir, no un amante. No, no, no. Un matrimonio. ¿Cómo? Aquí podríamos entrar e ir un paso más allá. ¿Cómo la religión ha llevado un modelo de, de relaciones preestablecidos y, teóricamente correctos. ¿Un
2: modelo de conducta. Un modelo de
0: conducta, efectivamente, sí. como muy bien apuntas, Marga.
2: Sería curioso ver un poco las religiones en general, no, no la católica especialmente, sino cualquiera de ellas, han ido generando ese manual de conducta adecuada a partir muchas veces de, de situaciones críticas de enfermedad. Es decir, al final, la forma de transmitir un modelo de conducta era a través del miedo, y el miedo es lo que hacía que la gente se reprimiera y actuara de la forma realmente adecuada según la religión es decir ante las epidemias de peste pues no la monogamia es lo adecuado porque no nos podemos relacionar tanto porque si no eh, al final todos vamos a enfermar la Entonces, consecuencia
0: va a ser negativa
2: hay confinamientos hay que efectivamente si eso
0: se ha ido <risa> esto no nos tía de cerca <risa> ahora, ¿no? pues,
2: totalmente sí sí pero es que no. esto que dices es muy
0: interesante porque efectivamente las religiones marcan las pautas muchas veces de conducta de lo que es aceptado de lo que es bueno
2: pero porque era desde el lugar donde se hablaba al pueblo principalmente, hmm. es decir de un vecino a otro, pues sí se puede trasladar la información pero la gente iba al templo, la gente iba a aquel que le hablaba a la multitud.
0: Las religiones instauran el miedo en las personas, creando pues una sociedad reprimida y bueno, con unas limitaciones importantes que luego dan origen pues a todo esto que estamos viendo en el documental de Nan Golding por eso es tan interesantísimo porque abre abre un, un, unos puntos de vista y unos temas que nos podemos remontar a donde, a donde queramos y ver cómo mm. se trataron, ¿no?
2: En una de las puertas de la Catedral de Santiago, precisamente, se ven como imágenes de orgía. Y era una forma también de transmitir al pueblo, es decir, en una zona está representado mm. el paraíso, todo el mundo como muy, muy... Feliz. Feliz, haciendo lo que debe hacer. Y en la otra... ...imágenes de orgía donde se representa el infierno... ...entonces claro. eso estaba mostrando a la población... Que debes y que no debes hacer.
0: Claro, esto es, es un poco como que las religiones han sido medios para orientar a las sociedades. ¿no? Sí, bueno, ahora mismo la religión. Quizás
3: no es tan importante porque la secularización de la religión se nota ahora en lo que hemos comentado antes, ¿no? Pero este... esto
0: era en un momento en el que la claro, gente claro, claro, sí, no sí, sabía sí, leer, sí, sí, sí. no había un nivel de educación, y entonces sí, sí. eran un instrumento válido. Pero yo
3: creo que hoy en día y es... eficaz. Sí, pero yo creo que hoy en día eso también se da, eh. Esta, esta especie de sobre aparición de negacionistas de todo y de esta especie de culto a la ignorancia que hay hoy en día yo creo que también se da no necesariamente religioso como vosotros estáis diciendo, digamos, antiguamente no pero sí con esta secularización que se ha hecho de la política, de lo identitario de, de esta especie de confrontación que hay siempre, todo es blanco o negro no hay grises sí, eh, todo ¿no? es o
0: bueno o malo, pero no hay, no hay debates medio.
3: interesantes ni posibles, que es precisamente lo que planteas de este documental, no una cantidad de debate, una cantidad de de profundidad,
0: de temas... Claro, de es cara. por eso, por lo que te decía antes que me gustaba la película esta de Yo y mi vacío, que lo que pone encima de la mesa es, déjame ser lo que yo quiera ser y como yo quiera serlo. Y no me obligues a tener que pasar por una cirugía si yo no considero que tenga que pasar por ella. Y no es ningún problema porque vive como una chica.
3: Claro, pero esto también ha sido estigmatizado vale. porque esto, precisamente, la teoría queer lo que critica es esta estigmatización y esta, sí, lo que esta de... culpabilización, esta marginación de. Además, se usaban siempre términos el maricón, el llorica, la boyera, todo este tipo de cuestiones que siempre se han dado. Y efectivamente, como al final. Bueno, esto sería muy interesante tratarlo en, en otro episodio, ¿no? De, de transsexualidad, transfeminismo, ¿no? Con los libros de Miquel Miseo o de Elizabeth Dubal, que. Son libros fabulosos, podríamos en algún momento tratarlo también. Lo pero vamos pero... a pensar, lo Mira, vamos pues, a pensar. hablando
2: del debate que Es que
3: salen tantos temas de este documental.
0: <ríe> sí, sí, no, por, por, por eso, eso. porque hable, abre muchos melones este sí. documental. ¿no? Sí, 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 sí.
2: Has dicho que es un documental que abre efectivamente mucho debate, pero consideráis que le falta un punto de vista contrario a lo que están denunciando, Es decir, que al final el documental, aunque nos estamos centrando mucho en la fotografía, en la, en la vida de la fotógrafa, eh, en realidad es una denuncia la industria farmacológica la familia... Eh, sí, sí. ¿No ves que falta parte de personas que no hayan vivido, que hayan estado medicadas por este mismo medicamento y no, no lo hayan vivido como una dependencia o que le haya sido útil o que... Quiero decir, un contrapunto. Claro,
3: es verdad. Hay poco, sí. hay poco reflejo de esto, pero yo, yo es que creo que el documental no va por ahí. A lo mejor en un principio sí iba, ¿eh? porque uh -huh. a mí me pasa como a ti, que veo a veces ciertos saltos narrativos un poco extraños. Aunque yo creo que, el, que Laura Poitras conjuga bien todo, ¿eh? en definitiva. O sea, al final hace un mosaico, primero mostrándote las protestas, luego mostrándote la vida un poco de, Nal, de Nangoma, luego vuelve a las protestas, luego sigue con el SIDA. Yo creo que lo hace bien. Pero bueno, quizás lo que tú dices se refleja únicamente eh, en este juicio online, ¿no? que imagino que estaría hecho en la época de la pandemia, supongo, no donde efectivamente sale esta mujer que tú has comentado antes de la operación de rodilla de su hijo. O sea, sale gente que no está, digamos, en este mundo artístico. ¿no? Quizás para ser más completo falta. ¿no? Sí.
0: sí, estoy de acuerdo. Hay un sesgo ahí importante de, de personas que pueden estar en la otra cara de la moneda, pero inevitablemente lo que tenemos es el punto de vista de...
3: Sí, de tal manera cuando se muestran a los Sackler estos online es que no dicen nada. Pues claro, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Claro. <risa> Habéis matado a, a... O sea... ¿Sabes lo que ocurre por, ¿Por qué? vuestro medicamento han muerto casi medio millón de personas. Por pues, no, pues están ahí hipertérritos, con cara de no sé qué y bueno... O es ¿no? lo
2: que muestran, quiero decir, al final... O
3: es lo que muestran, sí, tampoco sabemos, pero no, no tienen pinta tampoco de ser gente que se arrepienta aparentemente. ¿eh?
0: Es que cuando las cifras son tan impresionantes como 400.000 muertos sí. por causas derivadas de, de la ingestión de, de esta medicación... Efectivamente, la familia Sackler que se les ve
3: en este juicio online y que se muestran bastante fríos, ¿no? Porque al final no deja de ser la típica familia millonaria norteamericana que vive bajo la protección del dinero, ¿no? Y todo lo compran con dinero, todo lo hacen con dinero. Y al final son gente que no me extraña que no tengan voz en este tipo de documental, ¿no? Es un documental tan vital, no tan emotivo, tan emocional, tan, tan humano. ¿no?
0: Efectivamente, y sobre todo, como hemos hablado en alguna otra ocasión, no He ubicado todo esto en Norteamérica, eh, es. cuna del capitalismo salvaje, este que, que comentamos, donde el dinero es quien manda.
3: Sí, porque al final son condenados a pagar no sé cuántos mil o seis millones de dólares o algo así, pero claro, es que es una familia que tiene
0: mil millones
3: o algo así. O sea, para ellos era nada
0: es más una cuestión quizás pues de reputación eso, sí. que de que de dinero y la propia Nan Goldin lo dice en una de las frases al final dice no no yo ya sé que esto yo yo si esto yo no puedo derribarlo yo lo que quiero es que su su nombre desaparezca de algo tan bello como son los museos el arte el que no esté mezclado quizás eso no la belleza con el dolor
3: cerramos este episodio con la cita el extracto de El corazón de las tinieblas, la maravillosa novela de Joseph Conrad, que tenía a Bárbara en su habitación y que cita de una manera bastante patética a la madre al final del documental. Decía la frase lo siguiente, ¿Qué cómica es la vida? Todos esos preparativos con su lógica implacable para lograr un propósito tan fútil. Lo más que se puede esperar de ella es cierto conocimiento de uno mismo, que llega demasiado tarde, y una cosecha de remordimientos inextinguibles.
2: Me ha encantado participar en este podcast con vosotros. La verdad es que ha sido, después de escucharos tantas veces, <risa> un honor poder compartir. Gracias, chicos.
0: A ver si repetimos, que, que seguro que que aporta. El honor ha sido nuestro. Cerramos el episodio de hoy dedicado a la belleza y el dolor de la fotógrafa Nan Golding deseándoos a todos un buen fin de semana. Así que abrazos para todas y para todos. Y no dejéis de visitar nuestra web kunlingus.com donde encontraréis todos los capítulos.